1: 早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二二年的十月五号，星期三。在今天呢，我们为您邀请到前进新闻网的副总编辑郭宏章，宏章兄已经来到节目的现场，坐在我的右边。待会儿我们要一块来进行一些访问啊，讨论的是什么呢？各位，九合一选举的话题啊，天天天天,天都很热门。待会儿呢，我们为啊、呃、这个各位听众准备了一些今年九合一选举你必须一。一定要知道的一些内容，比如说，比如说，呃，这个，呃，这个，这是还有哪些选举要一起举行呢？或者说这是第几届呢？当然，这对于台湾的地方自治跟选举史上面来说，了还有什么意义呢？待会我们都会请教洪章。在跟洪章开始访谈之前，志平有一点点的时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们看到的是《联合报》啊，这件事情震惊了国际社会。北韩飞弹，呃，越过了日本的上空啊！日本发出警报啊！好，我们来看看内文，嗯。<咳>呃北韩在四号上午七点二十三分左右发射了一枚中长城的弹道飞弹，也是 IRBM 啊，并且越过了北北海道的青森县的上空，迫使日本政府发布空袭警报。飞弹是在七点四十四分的时候落入日本列岛以东大概三千两百公里日本专属的经济海域之外，推定最高飞行的高度是九百七十公里，那么飞行距离大概有四千六百公里，这、就是北韩试射中。工程飞弹到现在为止最远的一次距离，而值得注意的是呢，平壤距离美军关岛基地只有三千五百公里，所以呢，这一次的试射针对性十足啊，十足。那么，呃呃，这个战略专家就认为说，平壤形同是跟华府喊话了，他说：“哎，美国你不要打如意算盘啊，以为可以优先的处理其他地区的危机，因为朝鲜半岛乃至于整个东北亚也是危。”危机四伏，不容美国漠视啊！那么，连同这一次，北海已经试射了弹道飞弹二十一次，光是过去十天内就有五次，那巡弋飞弹也有两次啊！这是今天《联合报》的头版头条内容，震撼的国际。而《中国时报》上面的提到的是，呃，国防部的一个说法，那就是美国依照台湾政策法可以提供对台湾的这个六十五亿美元的军事援助。那呃，国防部长邱国正说，嗯，我们会审慎应对啊。美国参议院的这个外交委员会在九月十五号通过了台湾政策法，那么呃，规划了二零二三年到二零二七年呢、啊，为台湾提供六十五亿的军援。那国防部长邱国正昨天。在立法院被询的时候，强调说，美国的帮助啊是乐见其成，但是不会因为美国的军事援助就调整建军备战的方向。他说，他保证一定不会发生，而且会谨慎的应对。另外。自由时报上面提到，这是这个啊、呃、热门的选战话题啊。柯文哲，台北市长柯文哲，他承认曾经挖角，呃，今天的这个新竹市的民进党的呃候选人啊，沈惠红。但是呢被遭到拒绝。好，这个话题可以说是说来有点复杂。等一下如果有空的话，我们请红章一块来跟我们解释啊。好，现在时间早晨七点零四分二十四秒了，我们要进一段广告，广告过后马上开始跟红章的访谈喽。
0: 华民国双十国庆即将到来，台湾这几年通过了疫情的考验，也正面临周边区域形势的动荡。如同今年双十国庆主题“守土卫国，你我同行”，要展现台湾团结的坚定意志。中央广播电台邀请您一同参与今年的双十国庆，将为全球听友与网友影音实况转播国庆大会。包括今年的蔡总统国庆演说重点，还有各项精彩的表演节目。十月十号星期一上午九点到十一点三十分，华语的听众朋友可以使用六个中短波频率，还有央广网站以及脸书本专 RTI 中央广播电台 YouTube 频道同步收看双十国庆大会的实况。广播听友，请锁定中波一五五七千赫。短波9670千赫、9 7 9 0千赫、1 2 0 6 5千赫、1 5 3 0 0千赫以及15460千赫收听。影音直播，请锁定央广网站 triplew 点 rti 点 org 点 tw 以及脸书本专 rti 中央广播电台收看。十月十号上午九点，让我们一同庆祝中华民国一百一十一岁的生日。早安，台湾、嗯
1: ，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。早安现场，这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分三十六秒啊，我们为您邀请到前进新闻网副总编辑郭宏章来到节目的现场，请宏章跟大家来分析今年的选情。宏章，早安。走，这边早，各位听众，大家早。是，谢谢，谢谢洪章啊，这个呃，每次都是一早啊，赶到节目中来。我先跟洪章借用一分钟的时间啊，是，呃，各位听众，哦，我想先也、呃、告诉大家这个基本的一些呃，在九合一选举的一些我们一定要知道的事情。年底的这个九合一选举是是第八届的中华民国直辖市长的选举，也是第十九届的县市长的选举，跟地方公职人员选举要一块举行，所以呢，这。这么多的选项啊，要选出很多很多这个呃村里民呃代表啊之类的啊，所以呢，总共就是叫合称叫做九合一选举，是，呃，这也是有史以来的第三次九合一选举。那么距离十一月二十六号啊、呃、投票日到今天来讲还有五十二天啊，那投票日当天呢还会举行十八岁公民投票权的修宪案啊、哦，这个公民复决。呃，当然呃这个呃很多人也说，哎，那这这。对这个执政党来讲，或者对这很多政党来讲，其实这就是二零二四年总统大选的这个前哨战。那今天，哎，洪章，我想先请教你，我们先从一个最宏观的角度来看好了。呃呃，这一次的选举对台湾的地方自治跟选举史来说有什么样的意义呢
2: ？是，就跟呃志平刚,刚刚已经提到的，其实是九合一加一。嗯，那后面这个加一是很难得出现的，就是。在修宪之后要进行的公民复决案，而这个其实是因为前面的修宪所引发的的可以做的事情啊。因为过去来讲，台湾呃，包括例如说一九四九年国民政府正式搬这搬迁到台湾来之后，事实上随即没多久就戒严了嘛。那戒严基本上呃实行的是临时条款，嗯，并不是真正的宪法的主文。是那一直到。减之后，一九九一年之后的事情啊，那减之后才有所谓的，大家要去提复决或者创制这件事情。但是复决跟创制的门槛过去都相当高，那后来也因为也是因为修宪，那所以才会产生了说有这个，所以呃由修宪委员会由立法院组成的修宪委员会来修宪，那修宪之后必须由公民复决来通过。那也，这也当然还是门槛比较大的三分之二的决议。嗯，那所以呃，在立法院的修宪委员会通过以高门槛通过之后，再加上公民复决，来告诉台湾的人民说，我们修改宪法是一个比较呃，应该说应该是一个严肃的问题哦，是一个非常谨慎的，那这已经比较负责任的一个做法。那当然，除了这个公民复决，是因为要把公民权往下延伸到十八岁，是目前是二十岁嘛。是，也就是说，二十岁你才能够投票选举以及被选举。是，那这样子来看的话，事实上等于是台湾民主政治的深化以及更普及。也就是说，从纵的来看是深化，往上往下；那往横的方面来看是更普及，也就也就是说，你可以做进行的政治的参与的选项会更多。对年轻人来讲，那这个就是可能也有一些批评，就是说，也许是执政党自己，因为毕竟在立法院他是多数嘛，啊，在执政党、民进党来讲，那为了自己的下一次选举以及下下次选举，好了啊，就先先。采取的先着，就是说像我们下棋一样，嗯，我我先下了一个手，你会觉得像围棋好了，我先下一个手在很远的地方，嗯，根本好像没有跟人要交战的地方，是，可事实上我就已经先下了。当然，事实上国民党在当时是有些呃希望有悲革，但是毕竟它是少数，再加上无党籍的立委也没有办法达成所谓阻挡，嗯，呃，民党也是多数党的这个决定，所以这个修宪还是还是成立。呃，通过条文，但是必须由公民来否决。嗯
1: 哼，我能那么这么说，就是目前十八岁公民呃投票权的这个否决案是，其实，在立法院呃各政党来说没有太大的意义。就是尽管一开始国民党没有非常赞成，嗯、但是现在他立场也是
2: 一致对。对，到投票前两天，他们后来内部的开会就决定说还是支持。嗯嗯、可是问了你来了。嗯一
1: 旦支持，反而啊，让这个话题就是消失了
2: 。是，没错。我觉得这个是应该说，如果有理性的这个判断了啊，嗯、其实不见得是的确是说，民进党为了自己量身定做的。嗯嗯嗯。因为毕竟，如果你的政见、这个政党的政见，或者是政党的呃长远的目标，或者是他的这个意识形态是希望获得更多人支持的话，嗯,嗯,嗯,嗯那他应该去普及这件事情嘛？对、嗯、啊、嗯嗯，对不对？对啊对啊、就是说。包括我刚刚讲哦，是投票以及参政哦，不是只有投票哦。嗯，如果我们把这个，例如说像这次看到很多很多的里长候选人，是事实上都很年轻。对，而且还有人注意到说，这些里长的女性参选人更多，嗯，比以往都多、嗯。那是不是的确这个往下扎根以及往旁边扩大扩大参与面这件事情，对民主政治的发展是有好处呢？我觉得大家应该是同意的哦，嗯，基本上大家应该是同意，只是说在这个过程中，是不是得利者是的确是执政党，我觉得这个到时候我们到时候用用选票来看吧
1: 。嗯，应该这么说吧，我我我我看到一些统计的资料、嗯，呃，两党。都对这个议题没有太大的意见了。那可是问题是这个门槛太高了、嗯。听说要九百多万票。没错，各位，我提醒各位啊，这个九百多万票有多困难了、啊？是蔡英文总统在上一届啊当选的时候才八百多万票啊、哎。对，那已经是一个天花板了，好不好？
2: 没错。所以这样子的一个策略上来说啊，嗯，我们可以可以这么讲啦。嗯，就像我们刚刚讲的，嗯，如果你只是要批评说对执政党有利的话，嗯。那事实上不见得对自己有利，对，因为你提了没过这件事情，是反了一个最大的挫败。嗯，但是倒过来思考，我觉得这是一个呃比较像是一个价值观的问题啊。如果倒过来思考說，说我拿这个当成一个目标呢，也就是说去促成年轻。一点的选民，虽然现在目前十八岁的没办法投，对对，可是可能可以让二十二一二二三二四二五这些平常不太投票的年轻族群，为了弥补其，例如说当年他十八岁想投票，而没有办法投票这件事情，嗯，或者是当年十八岁他想参政，他不能参政的这件事情，那他会带动这些年轻族群内的一個投票，那这个是一个比较策略性的运用，嗯，也就是说。不见得能够达到的目标，但反而可以催促出，在整体的这个投票来讲，因为变成一个动机是，尤其是年轻选民是好的<咳>。各位
1: 听众，今天早上志平为您邀请到前进新闻网的副总编辑郭宏章来到节目的现场。我们请宏章为我们从这个九合一选举的角度切入。我们刚刚先探讨的，除了对整体来说啊，呃，这是一个公民权呃十八岁的这个呃，复决案啊，这、呃、投票。呃，参政权的这个复决案是公民权向下延伸的一个很棒的啊、呃，台湾民主深化跟普及的一个很棒的策略。但事实上，呃，可能面临到这个今年选举的选情比较冷啊，而且呢，就是可能门槛过高啊，呃，这个能不能过，其实很多人是抱持怀疑的态度。但我们相信还是要努力推动啊。啊，因为这是一个很进步的一个世界的潮流。<笑>接下来我想请教你，呃，洪章，是那么对各政党来说又有什么意义呢？我我我，大家都很想说，像美国现在快要举行这个十一月初就要期中选举了，对，那对台湾来讲，这对民进来讲，民进党来讲，是不是也是一个期中考
2: ？是，呃，这个从源头讲的话，就是从呃第七次修宪，中华民国在行宪以后，嗯、第十次修宪就是民国。呃，不九是四年就是两千零五年的时候完成的修宪案，那当时是把立法委员这件的任期
1: ，嗯
2: ，给延长了，嗯、对，从三年延长四年，所以也配合，因为包括当时的执政党是呃这个呃民党，但是后来到了二零零八年、二零零九年的时候，是由马英九总统执政，嗯哼，但是所以这两党刚好都有一样的意见，就是选举太多了。哦、oh, ，对，在这九合一，二零零四年开始的这个，呃，二二二零零九年开始的这个九合一第一次的选举，二零一四年开对不起，二零一四年第一次九合一选举之前，几乎年年有选举。对，那甚至片家，呃，有一种反反讽的说法是说，选举都变成了一个行业，好像吃饭一样。<笑>对，而且不是只有一家，也就是说。呃，一个地区不会只有一家负责选举的，嗯、例如说广告公司也好，行销公关公司也好，甚至是一种全民运动。<笑><笑>也就是说，这个运动当然不是指那个体能的运动啊、哦，讲的是这个社会运动，每个人都来选举了，而且每一年都在选举。也就是说，变成说我我对于广告公司来讲，或者行销公司来讲，我假设现在是十月份，嗯，我这个时候应该已经编好下一次，也就是明年选举的各种这个商业方案了。然后提供给有意参选的人，哇！所以他们很很早就做做调研，到各处去说啊，就是说我的选区哈，假设我台北市，嗯，嗯那我这个公司假要开在松山区，嗯，那我可能去年我就知道松山区今年会有谁选了
1: 、啊，这么先进
2: 啊,啊！一定要知道的， oh, 所以我就要到处去这个，我们台、oh, 台语叫“布诺”，就是说，对，我要到处去公关、交际。打探各种消息，说，哎，例如说，假设了我同学好了，那、哎、台大政治系的这个，<笑>哎，张茂南学长，嗯，听说他要交棒给他女儿
1: ，<笑>
2: 那我们就可能知道这个风声了啊，他可能自己就在说了，比如说聚会的时候就在说，嗯、啊，我女儿很优秀，也考上台大政治系，我就举个例啊，嗯，所以他就要交棒，那你就知道了，那就要找他，哦、我是我我做这个选举的行销、公关、广告的生意的。我就要找他
1: ，因为他要出来选啦。对，新人嘛。那我的客户就变成他是要一
2: ，如果成功的话，嗯，那这就是台湾过去的生态。是，那现在当然因为这样子的修宪，所以那时候当然也延长了当那一届的立法委员的任期。是，所以也从那之后，把中央的选举往立法委员的选举、中央民代选举往总统靠
0: 。哦，
2: 但是就把地方的其他的选举。挪出来，嗯，就变成在那一任总统的第一二第二任期的第一十一月，嗯，举行，对，不是刚好第二个任期的一半，是，所以他跟美国的所谓其中选举或者中期选举，这是同样意思，嗯，刚好的一半是不太一样的，是，但是意义上是相同的，嗯嗯，你说时间点不太一样，他、嗯、可能其实距离下一次的总统选举还有两年多，可是。刚好也差不多这个意义上是，呃，新一任期的总统任期快要一半了。那这个时候有点像这在有点像期中考了，就跟志平刚刚说的，是，也就是说，这个时候的你的施政，我们先姑且不看他是不是连任，嗯，你已经进行了第二年，到了十一月，其实也是下旬了，一年快结束了，是。那我们就来验收吧，嗯。但虽然验收的投票是在地方的这些从里长最基层的。就是，例如说，我们给一个例，就应该社区了啊。嗯，就是个小社区，也就是这个小社区的帮你服务的这个，你是一个民选官员。然后他的上一层就是市民代表或者证明代表，有看是乡、乡镇、市的这个规模啊，看这个县市的规模、啊。那如果是直辖市的，他就是直辖市的市议员，还有直辖市的市长。那再像一般的就是我们叫做县辖市的市长跟。市议员哦，总共会办九种选举，所以那九合一。但是有些县市呢，例如说我们刚刚说直辖市，嗯，它就不会有刚刚说的县辖市的市议员嘛，对，所以它就这七合一，这七项。那有些更低基层的，例如说县县辖市的，那就是只有五种选举。嗯，那可是问题来了，我们刚刚讨论是对民进来讲，对啊，就是执政
1: 党来讲对，应该是所谓的一个期中考，是有那个味道在，的那,、啊、那个味道在，可是对这其他的在野党而言比如说现在的国民党喽，民众
2: 党喽，时代力量喽，对，有什么样意义？呃，我们分两个层次来看，如果现市首长他是属于单一席次，嗯。所以，其实这是一个对小党不利的一个情况。嗯，也就是说，他是殊死战，没有那个第二名的啦，第二名没有用。嗯，那有点像 Top gun 里面那个捍卫战士里面，那 No points for second chance, second p r a c e 第二名没有分数。是，也就是说，你差一票也是输。嗯，那套句韩国语的话的话讲说，选举的奥秘是什么？票多的赢。
1: <笑><笑>这不是 common sense 吗？<笑>
2: 对，但是反过来来讲，我们另外一边是什么？呃，民意代表。嗯，这个县市的民意代表基本上是复数席次嘛。对，也就是说，假设特别是十二个区，对不对、嗯？然后我们有那一个区就通常有超过两席以上的市议员、嗯，所以你可能十个人去选，假设有两席是，或者十个人去选有三席，那。这个机会就高了是，所以这个时候就跟我刚刚讲的首长的选举不太一样。对，首长选举，因为我要输死战，所以我可能会什么？我可能会在证券上是拼命下，拼命端牛肉和牛不够，还要 A 五的。
1: <笑>这个比喻太好了。对
2: ，但是如果说你是呃那个美国走美国系统，就 US Prime 嘛，嗯、好不好、嗯？乐言，那至少比 Choice 高嘛，对不对？<笑>就是大概这个比较，所以变成说。在恩市首长或者是直辖市长的选举的时候，我们拼命的用各种呃未来会实现的美好的愿景，告诉你，希望你把票投给我、嗯。那当我当选之后，我就会把当初承诺的实现兑现到你身上，让你享有到这些福利。好、哦，这是一种。但另外一种呢，是不是意识形态有有效呢？大家可能经常在吵这个事情，嗯，但是事实上，经过几次的这个民主民主国家的这种选举，各国都看到的这种比较政治的观点可以看到，都有一个现象就是，你炒意识形态在现任首长这种单一席次是这个效果不高，是不显著，是,是反而在现世议员或者是呃市民代表这种多席次的选举会有效，嗯，也就是说，呃，甚至有一种讲法说，如果你是一四形他的最左边，那我是一三他的最右边。志平跟我洪章选，嗯、我们两个作对厮杀好了。嗯，我就天天骂你说，哎，你就是你这这左左左左左左教，然后你就骂我又又又又又呆。<笑>结果我们两个都上
0: 了，哦<笑>，这
2: 都发生过，哦，这不断的发生。也就是说，我们都不谈这是具体的证件，当然不是说都不谈。我在选举公报上也是也写出证件，你也写出你的证件，是，可是里面往往有一条。这个国家未来定位应该怎么走？你写的跟我刚好相反，然后我们两个就作对厮杀，结果都当，选，结果都当选，而且都还蛮高票的。哎呦，这就是一个很很奇怪的一个<笑>呃现象所营造出来的、哦，也就是说，会不会是让民主政治得到一个一个反面？嗯，但我觉得如果奏下定论说这就是负面，其实反而是相反。嗯。因为如果一个国家的定位，它不去经过讨论、辩论，我觉得大家都是玩假的。是。那大家持续玩假了的下场会是什么？到最后会变成所有的人民被欺瞒或是哄骗，嗯，去走一条做不到的路。是、嗯。那后面代价是什么<咳>？我们可以举一个不是很恰当的例子，叫做，呃，第三。的德国第三共和呃帝国，嗯哼哼，就是当年的纳粹，是他原来是社民党嘛，嗯哼，社会国家党，他走的是社会主义，但是他又要走国家的民族主义，他两个都要，嗯，所以他画的愿景非常的好，嗯刚好抚平了一次大大战战败的这个创伤，日耳曼人民们，哦、民音音对对对。對可是好，我们既然你讲到人
1: 民，洪章，我们时间也不够哈。我们回到人民的身上来。对，那对人民来讲，我我可能最多要领到九张票，有的是七张票哈，
2: 我盖都盖不完啊。对，我怎么知道我要盖谁？这个就好玩了，因为上一次，呃，二零一八年，对我拿到票的时候已经是下午一点多了，嗯、我大概十一点去排队。对对对，那。刚好我又身体不舒服，嗯，其实我投完票以后就送急诊，然后就开刀了、嗯。其实，在投票那一刹那，我身体很不舒服但是我我就是拼命记记着说我要投谁是，还有包括那时候也有这个公投，公民投票，我还记得四个公投要投。我记
1: 得那次要领十一张票
2: ，对、哦，所以也就是说，对人民来讲，它是一个有点烦，嗯。有点烦的过程，嗯，可是呢，就把他想象的时候说，呃，你要想要跟一个你家里打扫的人续约，这個、过程还是得走，嗯，你如果不满意，每次擦擦脚都不给我扫干净，我的台面永远都是有水渍，嗯嗯嗯，那我可不可以跟他讲？嗯，那我平常可能一直跟他讲没有用，是，那在换约的时候，我就跟他给给给表态了啊、嗯哦嗯嗯，平常得当好人，嗯，这个时候不能当好人。哦、oh, ，对，所以这是一个跟政治人物之间的呃契约的换约的过程，这是选民的权益啊。对，这是你的权益，你是老板。对，虽然说要麻烦老板走一趟，是，但是非得走一趟。是你如果连出门都不愿意的话，那你就放弃你的权益了。嗯哼，而且他们是领你的叫纳税钱是干活的。对。他们是伙计，就就像孙中山我的国父讲的，他们是公仆啊。嗯，你如果连你聘的公仆都不愿意去跟他做这个续约的流程，是审视他到底能做什么，以及他承诺做的什么。你如果连做都不做，那对不起，那你的权益只剩下这一天。嗯。你作为中华民国国民的权益，只剩下这一天、嗯，这一天过了你也没有了、嗯。为什么？因为他在这一天之前，不断地告诉你他能做什么、能做什么、嗯，但是你不去审视、不去思考，甚至不去对照，有这么多党可以选择，现在已经不止一个党嘛。去审视、去对照，这变成一种选择前的考量。而且去对照什么？他上一届干了什么？上一届之前说了什么？当选前说了什么？当选后做了什么？嗯，到现在呢？落实了没有？最重要的问题来了。对，所
1: 以今天我们看到这么多的选战新闻，对，其实很少跟政策有关哦，
2: 很多是不讲政策。对我们怎么办？这就是我觉得，其实还真的，也还是回到人民，因为人民喜欢看刺激的版面，嗯、不喜欢看严肃的讨论、啊、严肃的探究或是调查报告。大家会觉得《电喇叭》好闷哦，我、哦、都很阴暗，不要看，不要看。是、啊，这个怎么这么这么坏？可是看完就骂完就算了，<咳>投票又又没有动机了。是，所以难怪说变成大家为什么现在查会选那么严重？因为有人就是利用你这个心态，你不愿意出门，那我给你点甜头好了。嗯，所以台湾话叫走路工。对 ，gallo 刚 ，gallo 刚不是工人，是那个工资。是给你工资，结果你本来一个老板，你变成了那个工人了，呵呵不对吧？对，所以应该是相反吧？应该是我来要求说，对不起，我觉得你干得不好，你这四年已经够了，你就下来吧
1: 。所以，我可不可以在今天节目最后下一个小小的结论呢、啊？嗯，决定投票给谁，各位人民，你决定投票给谁？你要选择的标准有很多，是是不是？有可能是他的省级，对，有可能是他的。颜色对，有可能是他的证件，有可能是他的形象，对。但是，但是我请你在投票前冷静的、仔细的思考一下，嗯哼，你到底选了谁？他的政策能不能符合你的要求？对，就好像你今天去签一个月，你接下来要聘请的这个家里面的佣人，呃，这个、呃、一次要签四年了，对,对他帮你做事的结果，
2: 你赶不走他怎么办？对，你要从他的什么表现来看？而且你还把金库的密码告诉他哦
1: ，那个更惨嘞、欸，<笑>是，你还
2: 缴钱给他嘞，对，你还主动的把金库叫、哦、告诉他密码，还一直往里面填钱进去，但是你不去看他拿走多少钱。所以喽，各位，当你看到最近这几天。呃，应该说，这个两
1: 三个月以来，台湾的选战新闻，我相信你也许跟我跟红章有一样的感觉，对啊，怎么在吵这个？对，好，他怎么不是谈证件？好，到底有多少证件是真正值得拿出来？而且选民要有能力去去看一看，有没有办法实践哦？对，哎，所以当一个选民也不简单呐、啊
2: 。是，而且还有操守的问题哦。当然，操守问题很容易是变成行为，这个沦为攻击的方法。可是。如果一个执政党或者是一个在野党，一个政党，他过去的这个执政记录，在当地的执政记录不好的话，我觉得你还是要考虑一下、嗯嗯。好，啊，我们
1: 谢谢今天呃，前进新闻网副总编辑郭宏章来到节目中跟大家的一起讨论，谢谢你，宏章也跟大家说拜拜，我们节目明天再会喽，拜拜。拜拜